0: Лангвиджельген. Шкрахан. Языки невозможного опыта. Здравствуйте. Я Илья Мавринский, куратор открытого философского факультета, специалист в области онтологии теории и познания, академический руководитель программы «Философия РХГ. Мы с вами начинаем цикл встреч под общим названием «Языки невозможного опыта». Цикл, который задумывался на пересечении философии и поэзии и, как предполагается, в начале любого цикла нужно каким-то образом все-таки объясниться, расставить те фигуры на шахматной доске, которые потом, я надеюсь, сложатся в нашу свою партию. Когда мы говорим о невозможном опыте, то мы, конечно же, в первую очередь имеем дело с двадцатым веком. К этому каким-то образом притягивается наша мысль, и, конечно же если речь идет о поэзии, то мы не можем не вспоминать Целана или Цветаеву, или Элиота, других великих поэтов. Но сама история да, невозможного опыта начинается много раньше. Начинается в XVII веке и связана с вопросом, который является наверное, основным вопросом западноевропейской метафизики. Сформулирован, собственно говоря, самой же западноевропейской философией, западноевропейской метафизикой. Лейбниц в своих работах, в французских работах, формулирует это так. «Почему есть нечто, а не ничто, ведь ничто проще». И эта странная, на первый взгляд, конструкция никуда не уходит из западноевропейской мысли. Практически слово в слово, только по-немецки, а уже не по-французски, Эту формулу мы встретим у Шеллинга. Мартин Хайдегер уже в XX веке. Именно через эту формулу будет разворачивать то, что назовет судьбой или посылом где И именно через нее, мне кажется, наиболее органично было бы объяснить, почему мы говорим о поэзии, философии, что вообще говоря за идея лежит в основе нашего с вами цикла. И здесь первым, наверное, с чем нужно работать, да, является очень простое указание. В XVII веке происходит целый ряд совершенно эпохальных событий в истории западноевропейской мысли, событий, которые невозможно переоценить и которые являются тем камертоном, через который выстраивает себя современная мысль. И первое из этих событий это обнаружение субъекта. Так или иначе, практически все, что мы сейчас думаем о себе, о субъекте и субъективности, о сознании его структуре, об эффектах, опыте и так далее все это так или иначе открывается в XVII веке. И с XVII же веком, это первое, да, второе с 17 же веком связано. Позиция самого субъекта по отношению к истине. Позиция, немыслимая ни для средних веков, ни уж тем более для древних греков. Это позиция, которую Мишель Фуко в XX веке назовет отменой эффекта обратного действия истины. То есть это позиция, с которой, собственно говоря, субъект оказывается регистратором истины, оказывается тем, кто ее находит, тем, кто ее открывает, тем, кто ее описывает, но истина всегда оказывается там, а субъект всегда оказывается здесь. И эта вторая вещь, отмена да, эффекта обратного действия истины, связана с третьим открытием нового времени, 17 века. И этим открытием является открытие воли. Общим местом в философии является то, что субъект, начиная с 17 века, это субъект воли. Это тот, кто описывается через свою волю, это тот, кто должен со своей волей определенным образом иметь дело или совладать, это, в конце концов, тот, кто, если выражаться императивно, должен хотеть. И именно эта позиция, позиция вот такого субъекта, который должен таким образом смочь совладать со своей волей, выстроить ее, удержать ее в границах интеллекта, чтобы перед ним открывалось пространство истин, именно это будет тем, что бесконечно будет придораживать мысль XX века. В первую очередь философскую мысль. Потому что окажется, что так понятый субъект оказывается вовсе не тем, на что можно делать ставку. Не тем, к чему мы хотим прийти. И философская мысль, в свою очередь, естественно, разворачивается не только в самой философии, и, что важно, не столько в самой философии. Одним из ключевых сюжетов наших с вами встреч будет, например, легендарная встреча Хайдегера и Целана, когда Пауль Целан, который не просто читал Хайдегера, который по его же собственным словам практически дышал Хайдегером, для того, чтобы найти то самое слово, которая позволит иметь дело с его опытом, с опытом его, если угодно, жизни. Его способа существования придет вживую, совершенно буквально, к Мартину Хайдегеру, и разговор не состоится. Это отдельный сюжет, мы будем касаться его отдельно, но это очень важно. Да, и для поэзии, и для философии они друг для друга выступают в качестве своего рода камертонов, через которые раскрываются те или иные смыслы. Они оказываются тем, что раскрывает или обнаруживает некоторое пространство. И в этом раскрываемом или обнаруживаемом пространстве приходится каким-то образом действовать. И если мы в качестве вот такой предварительной рамки за начальную точку возьмем 17 век с открытием субъекта, с бесконечным оптимизмом, с верой в самого субъекта его способности с всеми возможными и невозможными совершенствами, через которые сам же субъект мир творения и так далее описывается, а за вторую точку возьмем тот опыт, который в XX веке окажется неподвластным даже языку, даже называнию, неподвластным проживанию. То мы здесь впервые столкнемся с той линией напряжения, которая так или иначе будет сопровождать нас весь курс, все наши с вами встречи. И это первый и очень простой момент. Второй, если рисовать некоторую систему координат, да, то второй момент — это момент тоже общий для 20 века и очень внешне красивый. Звучит он просто, это уже с другой стороны, это уже не с философской стороны. Единственное пространство, в котором мы еще можем столкнуться с предметами, скажем, в 20 веке, это искусство. И это странно, да, по идее. Это должно удивлять, это должно каким-то образом вводить в недоумение, как же так? В обычном опыте мы вроде бы встречаемся с предметами, да? вроде бы наука, точно так же изобретенная в XVII веке, выведенная из новой европейской метафизики, казалось бы, говорит о предметах. Вроде бы нет ничего проще, чем сам по себе предмет. То, что всегда есть, всегда наличествует, мы с ним как-то взаимодействуем, что-то еще такое происходит. И это, безусловно, так. И тем не менее, да, в 20 веке вдруг оказывается, что мы не имеем дела с этими самыми предметами. Напомню, что гуссорлевская феноменология ранее начинается с буквального лозунга «назад к вещам». «Назад это куда?» «Куда мы ушли от вещей?» «Что с ними вообще случилось?» и Здесь, опять же, ничего не нужно придумывать. Центральным моментом, к которому обращается западноевропейская мысль, оказывается, поэзия. Когда мы говорим о веке поэтов, переоценить влияние на мысль философскую просто невозможно. О ком бы мы ни говорили, о Фуко или делезе о Дорида или Нанси, о Бадью на неживом и здоровом, да? или Хайдегере. Почему-то оказывается, что доступ к тому пространству смысла, к тому пространству мысли, к тем пространствам элементарных возможных движений строится все время через философию. Хайдегер обращается к Траплю, Бадьюк, Рембойле, Маларме и так далее, и так далее, и так далее. И оказывается вдруг там, что действительно язык поэзии позволяет увидеть, почувствовать, столкнуться с чем-то таким, с чем ни в каком другом. Языке ни в каком другом пространстве мы столкнуться не можем. И это вторая да, линия напряжения. Куда-то исчезает то, что мы считаем своим, подручным, наличным, самопонятным, естественным, вроде бы не вызывающим никакого особого интереса. Оно куда-то исчезает при пристальном взгляде. И оказывается, что преимущественно поэзия позволяет нам его вернуть. И это второй наш с вами вопрос, который так или иначе должен да, нас вести. Как сказал бы Хайдегер, да, должен не давать покоя нашим разысканиям. Довольно красивая конструкция. Наконец, третье. Линия напряжения, где-то же они должны сойтись. Собственно говоря, да, философский дискурс с его сложностями. И поэтическое откровение — это то, что можно было бы развернуть из совершенно замечательного стихотворения Бродского Алексея Александровича «Новая жизнь». У него есть такие строчки. Вообще любопытство к этим пустым местам, их беспредметным ландшафтам и есть искусство. С поэзией вообще-то нельзя делать таких вещей, которые я сделаю сейчас, и простите меня за это, но тем не менее, если мы просто-напросто всмотримся в это, да, любопытство к этим пустым местам, их беспредметным ландшафту. Там мы вдруг обнаружим, что есть некоторый беспредметный ландшафт пустых мест. И этот самый беспредметный ландшафт пустых мест совершенно потрясающая конструкция. Осфилксанчо раскрывает нам третье измерение, да? третье измерение, которое связано с вот этим самым самопонятным, привычным, очевидным которая переставляет, да, переустанавливает, если угодно, поэзию. Каким образом, да. Ну, я понимаю, что есть очень много сразу же ассоциаций. Да? Мы все вспоминаем Анну Андреевну Ахматову, когда познали, из какого ссора, да? Вот оно. Дуванчику забора не вызывает вроде бы ничего. Да? Или у того же Бродского да, мы да, сваляемся мятым окурком, плевком в тени, куда угол проникнуть лучше не даст. Это вещи, которые всегда избегают вроде бы взгляда. Иногда вызывают просто отвращение. Ну, казалось бы, смятая корок. Явно не то, что мы привыкли да, связывать с такими большими красивыми смыслами, как искусство, да, там, поэзия, еще что-то. И тем не менее, все это запускает перенастройку взгляда. Эта перенастройка взгляда, это, собственно говоря, третье наш с вами линия напряжения. Да, почему? И вот тут нам опять же потребуется метафизика 17 века. Метафизика 17 века потребуется для того, чтобы объяснить, как вообще настроен сам взгляд и от чего так хочет уйти век 20 и что с таким мучением переживает век 19 И для того, чтобы это объяснить, нужно взять очень простой пример. У Великого физика Шреддингера есть одна из самых любимых моих шуток. Шутка звучит так. Физик не способен объяснить, как прыгает лягушка. И когда естественное, я надеюсь, и у вас присутствующее удивление посещает нас всех, ну как же так? Лягушка прыгает, физик описывает процессы. В чем проблема? да? Шреддингер дает объяснение, потому что для физика не существует такого объекта. И в этом смысле, смотрите, это совершенно потрясающее, потрясающая по точности высказывания. Что существует для физика? Что он объясняет? Для него существует скорость, траектория, энергия, параметр. И что мы в таком случае имеем? Вот есть лягушка. Она прыгает. Она вызывает самые разные ассоциации. Она может нас радовать, ну если нам три. Надо заставлять нас бегать. Прыгать по лужам, пытаться ее поймать вступать с ней в разного рода отношения. Есть лягушка. Когда приходит физик, он объясняет, что? Он берет некоторый набор параметров. Этот набор параметров превосходно описывает тот или иной процесс. Да, лягушка прыгает по параболе. Есть. Равно замедленное движение, мертвая точка, равно ускоренное движение, ну и так далее. И что здесь происходит? Формула, которую вводит физик, относится уже не к лягушке. К любому брошенному телу. Камень будет подчиняться такой же формуле. да. И в этом смысле Шреддингер гениально точно правда. Для физика не существует такого объекта. И такого объекта не существует для химика, биолога и так далее. Да, Мартин Хайдегер, опять же, в двадцатом веке сформулирует это очень просто. Да? Наука не мыслит так, как мыслит философ. В этом нет никакого уничижения. Да? Он просто указывает на очень простую вещь, что способ мышления науки — это постоянная трансформация предмета, с которым мы имеем дело, в объект. Просто в объект. И истины, да, которые мы тем самым получаем, оказываются в таком случае чем? Истина оказывается тем, что описывает, но уже не предмет. Истина оказывается тем, что описывает процесс. Мы знаем, как происходит процесс движения, нагревания, остывания, смешивания, ну и так далее, и так далее, и так далее. Сами предметы, вот мы начинаем уже догадываться, да, исчезают. И это мы легко знаем, например, на себе. В три года я радовался лягушке. Если сейчас я взрослый, умный и так далее, человек, начну прыгать за лягушкой по лужам, пытаться ее ловить и так далее, а вы будете этому свидетелями, вероятно, вы будете думать, что это совсем не то же самое, что думали вы быть мне три, очевидным образом, да? Так взрослые себя не ведут, да? И в этом смысле, смотрите, это первая вещь совершенно потрясающая. Вдруг оказывается, что это научное познание, да? Этот способ работы с истиной, который изобретается в XVII веке, он позволяет нам все время дистанцировать себя от предмета, но вместе с предметом он позволяет дистанцировать себя от переживания. Я взрослый, я знаю, как прыгает лягушка. Не лягушка, я знаю процесс да, полета. И это автоматически налагает на меня целый ряд каких-то там вот странных ограничений. Да? За ней уже не попрыгаешь, ей уже не посмеешься, но если улыбнешься про себя, то лучше так, чтобы при этом была печать некоторой метафизической задумчивости. И в этом смысле, смотрите, этот процесс сочетается с другим процессом. Мы можем описать в качестве предметов, в качестве объектов, да, только то, что вписывается в систему наших параметров. Там не оказывается дуванчика у забора. Дуванчик у забора, для биолога у забора вообще лишнее добавление, да, дуванчик относится к определенному виду, роду, царству, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы мало того, что сам предмет превращаем в объект, мы изымаем его из всего его окружения, мы изымаем его из всей той среды, в которой мы можем с ним столкнуться, и вместе с ним изымаем часть себя самих, да? Это, собственно говоря, и задает порядок нашей с вами повседневности. Когда мы передвигаемся по городу, с точки А в точку Б, не очень-то замечая, что мы там видим. Да? Когда мы привычным образом умеем делать с какими-то вещами, ну, я точно знаю, как кипятить воду, в чем проблема. Да? Когда мы так или иначе вот этот набор объяснений просто-напросто транслируем на свою собственную жизнь. И тут мы начинаем понимать, что делает с нами поэзия. Да? Впервые. Она заставляет нас буквально столкнуться с вещами. Потому что после Анны Андреевны Ахматовой одуванчик у забора перестает быть объектом. перестает быть просто одуванчиком у забора. Оказывается, тем, что одновременно показывает мне опыт, которого у меня нет, я не Анна Андреевна. У меня не рождаются стихи, когда я вижу да, одуванчик у забора. И не могут рождаться, потому что это ее жест, это ее движение, это ее понимание и так далее. Но с другой стороны, да, это же открывает для меня пространство или открывает для меня измерение того, что всегда выпадает из взгляда. И в какой-то момент, идя по городу или смотря в окно, я вдруг могу заметить нечто. Вот эта заметность нечто и есть столкновение с предметами. У Маркисов Маркиса в «Сто лет одиночества» есть совершенно потрясающие по точности указания. Когда в какой-то момент есть семейный ужин, сидит полковник Урляна Буэнди, напротив него сидит Урсула, и она в какой-то момент, мать его, поднимает глаза и говорит о Урляна. «Запомни хотя бы, как мы все сейчас выглядим». Напомню опять же, что «Сто лет одиночества» начинается с знаменитого периода речи. Да? Пройдет много лет, полковник Руляна Буэнди, стоя у стены в ожидании расстрела, вспомнит тут далекий мартовский вечер, когда отец взял его с собой посмотреть на лед. Вот смотрите, что мы здесь видим? Что лед оказался не объектом, да? не каким-то там процессом. Он оказался предметом, с которым полковник сталкивается. Что мы вспоминаем тогда, когда стоим у стены в ожидании расстрела? Не конструкции, да? не объяснения научные, не привычные способы работы. Мы начинаем вспоминать то, что стало для нас предметом, что заставило нас вступить в отношения, что притянуло наш взгляд, что, выражаясь философским языком, стало для нас событием. И в этом смысле это совершенно очевидная и первая вещь. Да, поэзия всегда является событием. Это не значит, что, открыв любое стихотворение, прочитав с любого места, для меня обязательно образуется какое-то событие. Нет. И в этом смысле это, кстати, извиняет те образы поэтические, к которым я буду обращаться. Потому что я буду говорить только о том, что стало событием для меня. Очевидно. И надеюсь, это совпадет с тем, что резонирует каким-то образом с вами. И в этом отношении да мы здесь имеем еще одну вот в продолжении этого, да, вещь. Почему я вспоминаю про ужин? Потому что в этот момент, дальше следует ремарка маркиса полковник в этот момент понимает, что Урсула единственный человек на всем свете, кто понял, насколько бедная у него душа. Это почти дословно. То есть он вдруг обнаруживает через вот это событие, да, через то, как он имеет дело с предметами. Не просто себя самого. Про себя он это знает. Он обнаруживает другого. И он вдруг обнаруживает близость к своей собственной матери, да, которая никогда до этого так не испытывал. А он вдруг начинает обнаруживать, что он понимает. И это второе да, измерение, с которым нас поэзия. Это всегда измерение встречи, Встречи с предметом. Встречи с поэтом. Или, если доводить это до предела, встречи поэтов друг с другом. Данте с Вергилием. с Данте. Это все то, что Иосиф Александрович Бродский называл «мои святые». Да. Они святые в том простом смысле, что это те, с кем ты встретился таким образом, что ты можешь расслышать их голос. И читая того же Бродского, мы очень часто слышим там голос Эллиота, мы слышим там голос Цветаевой, мы слышим там голос Ахматовой его святых. И, да, если мы говорим о событии, во-первых, да, то, во-вторых, мы говорим о встрече, о том, что через это событие оказывается открыто, понято, с чем мы не можем не сталкиваться. И здесь же рождается третья вещь, да, связанная с временем, в котором, собственно говоря, мы имеем дело с событием. И это совершенно отдельная и мы тоже будем об этом говорить. И особое пространство. У Эллиота это написано так: да? Есть только во времени помнится микс саду среди роз, микс сквозняка при курении ладана, только времени покоряется время. Четыре квартета. Время, события оказывается выколотой точкой в времени нашей с вами повседневности но не исчисляются ни хронометрами, ни психологическими переживаниями, ни любым другим способом исчисления самого времени. По сути дела, события устанавливают два порядка, до и после. Жильделес вместе с Феликсом Гуатари обозначали это как режимы новеллы и рассказа. Как передать, что такое новелла? Это состояние, в котором нечто вот-вот произойдет. Постоянное, да, некоторое предчувствие. События. Как передать дух рассказа — это то, что все время имеет дело с тем, что вот-вот, только что произошло. Это отголоски послевкусия. Вот оно здесь. И для самого события, которое не существует до или после, да, оно либо предвкушается, либо продолжает как-то звучать и разворачиваться. Для самого события время оказывается вот этой самой выколотой точкой. Ну, и это интуитивно понятно, когда со мной происходит событие или с любым из вас, мы не можем сказать, вот, о, сейчас со мной происходит событие. Оно изменит всю структуру моей субъективности. Моя жизнь изменится навсегда. Я потом буду к нему возвращаться. Нет. Событие исчезает все то, с чем связываем мы себя с XVI века. Исчезает наш собственное я, поэтому мы говорим о захваченности. Исчезает язык, поэтому мы так мучительно потом подбираем слова И это роднит его с поэзией, да? как в поэзии нельзя заменить слово на синоним, даже совпадающий по количеству слогов и ударений и так далее. Точно так же да, в попытке сказать что-то о событии мы не можем соврать. да, Мы ищем тот самый точный, единственно возможный ключ, который, собственно говоря, позволит нам потом иметь дело с этим самым событием. Мы оказываемся вынуждены быть ему верным. И событие всегда предполагает разделенность. Тексту, да, нужен писатель картине, нужен зритель событию, нужен другой. И это тоже понятно, да, если я иду, и вдруг, как у Коростылёва в пьесе Пиросмане, солнце» ударило по глазам, что я делаю, я ищу того, кто видит это солнце, да, что соединяет меня с другим так, как не соединяет ничто больше. Опыт вот этого со-переживания, да. Если вдруг солнце, отражаясь от кровли Исаакиевского собора, заставляет меня замереть на месте, я обнаруживаю рядом с собой человека, который точно так же замер на месте, я начинаю подозревать, что мы с ним как-то схожим образом устроены, что мы с ним сможем друг друга понять или мы сможем заговорить. В этом отношении событие не просто убирает наш собственное «я», когда происходит, не просто ломает язык, а да? начинает подчинять себе все то, что будет после этого события и переопределять все то, что было до. По сути дела, оно переписывает всю ткань времени. И именно поэтому, если для описания того, что было до, события идеально подходит новеллу, а того, что после событий идеально подходит рассказ, для самого события подходит только поэзия. Нет такой литературной формы, которая, кроме поэтической, да, которая позволила бы это самое событие смочь. Выразить. И здесь мы как раз оказываемся перед некоторым первым пониманием того, почему весь цикл наших встреч будет называться «Языки невозможного опыта». Потому что опыт события или опыт встречи или опыт слова в этом смысле оказываются опытами совершенно невозможными. Это не предмет нашей воли, да? чтобы мне такое сделать сейчас, чтобы сейчас произошло событие это не предмет того или иного описания. Язык, которого требует события, это всегда другой язык. И, как мы знаем, из целана он не всегда может быть найден. Но, опять же, не нужно, не хочу вас обманывать, не нужно романтизировать события, события, может быть, а Никто не говорит о том, что это обязательно прекрасно. События можно не пережить. На другой, которого так требует от событий, опять-таки, может быть, не найден. Почему одно из самых драматических встреч, как раз является встреча Хайдегера с Целаном. Потому что Целан приходит к Хайдегеру ровно за этим, за попыткой найти слово. Приходит туда, где всегда поэзия брала эти самые слова к философии. Приходит с предельной открытостью и так далее, и так далее, и так далее. И все, кто пишут про эту встречу, потом да, отмечают одно и то же. Целан возвращается больным. Встреча может не состояться. Другой может оказаться глух или слеп. Даже если это Мартин Хайдеггер. В этом смысле, да, это действительно невозможный опыт, но тот невозможный опыт, который всегда случается. И тут мы понимаем, почему вот Лебниц так формулирует центральный вопрос в европейской метафизике. Да, еще раз, почему есть нечто, а не ничто, ведь ничто проще. Проще, когда не происходят события. проще когда есть система описания, проще, в порядке повседневности и так далее, и так далее, и так далее, да. Но нечто все же происходит, разрывает ткань повседневности, высвобождает или возвращает нам обратно предметы, требует для нас того самого другого, с которым мы будем в весьма и весьма драматичных отношениях пребывать, нечто все же происходит. И да, Лебница дает тот самый камертон для всей последующей западноевропейской мысли. Почему? Есть нечто, а не ничто. И в этом смысле понятно, почему речь идет о языках. Потому что всякий раз, когда мы имеем дело с со событийностью, когда мы имеем дело со словом, когда мы имеем дело с самим предметом и связанным непосредственно с ним чувством, мы оказываемся перед тем, что Эллиот называл набегом на невыразимость. Нам нужно мочь это передать. Мочь это передать, заранее, кстати говоря, зная, опять же тот же Элиот писал, да, нам остаются попытки, остальное не наше дело. Заранее зная, что это некоторая мимолетность, что то, что выпало из повседневности, может потом быть ей обратно захвачено. Зная, что невыразимость, так и останется невыразимостью. Да? В этом смысле за событием всегда следует еще одно событие. Ну или, как писал все тот же Элиот, да? когда пробудется ветви тиса, пусть в ответ им пробудется ветви другого тиса. Пепельная среда. И мы с вами на протяжении этих встреч будем пытаться говорить о том, как раскрываются эти самые языки. Языки, позволяющие нам иметь дело с невозможным опытом. И отсюда, собственно говоря, некоторая, весьма условная, конечно же, но структура, которую можно предпослать всем нашим разговорам. Мы начнем с творения. С творения ровно потому, что через само творение, через опыт творения, через со-творение, опять-таки, вдруг да, для нас нечто открывается или может быть осмысленно. Да? То, что раскрывается в событии, то, что раскрывается через поэтическое высказывание, то, что осмысляется в философском дискурсе, собственно говоря, есть тот буквально сотворенный горизонт смыслов, с которым мы имеем дело. И этот сотворенный горизонт смыслов да, вбрасывает нас в пространство переживания. Собственно, отсюда вторая наша тема. Да? Переживание окружает как мы имеем дело с вот этим самым опытом, который уже случился, который уже имеет место. И, наконец, понимая, что этот самый опыт может оказаться непереживаемым, может оказаться тем, с чем мы не справляемся и так далее, и так далее, и так далее, да, мы будем говорить да, о возможности отказа от речи, да, о возможности утрат слова, о тех Способах буквально слома. Помните, как цветаевой Галии было присуще, высокое косноизучие. Да, вот. О тех способах слома самого языка, который, конечно же, да, происходит и в поэзии, и в философии. Каждая из этих тем трех обозначенных ну, условно мы попробуем поделить ее на две части, ну, где первая часть будет так или иначе касаться. Собственно поэтического высказывания, да, или того, как мы могли бы с ним работать. И здесь я сразу же должен извиниться или оговориться, я не являюсь ни филологом, ни литературоведом, ни лингвистом. Это совершенно не моя задача. Да? Моя задача — попробовать поработать с тем пространством смыслов, который для меня самого когда-то оказался открытым. Вторая часть в работе с каждой темой — будет, собственно говоря, посвящена тому, как вот это поэтическое высказывание, так или иначе понятое, трансформирует наш с вами повседневность, трансформирует наши с вами способы понимания, если угодно, себя же самих, трансформирует наш язык. И последнее, что нужно сказать, начиная или предваряя наши последующие с вами беседы, было бы очевидное, в общем-то, тема, которая связывает все те сюжеты, о которых мы говорим. Это тема времени, да? времени и современность. И здесь хотелось бы сослаться уже на бродского, который ссылается на Одана, который пишет стихотворение памяти яйца. Вот такая вот практически невозможная конструкция, да? бродский, Пишет, ну, он делает подстрочник Одановского стихотворения памяти Яйца. А подстрочник, в частности, там есть такая конструкция: Время боготворит язык. И что пишет Бродский: я был поражен тому, что в 1939 году поэт написал: Время боготворит язык, а мир остался прежним. Вот эта история история времени. История его связи с языком, история современности — это, если угодно, сквозная тема, которая так или иначе связывает все те сюжеты, которые станут предметом наших с вами дальнейших разговоров.